0: Proposta da Paz 2020, Segunda parte Em seus primeiros anos, a Sokagakai era mencionada de forma depreciativa como organização de pobres e doentes. Por meio do encorajamento mútuo, essas pessoas comuns, descartadas pela sociedade, conseguiram se erguer das profundezas da infelicidade, história da qual temos muito orgulho. Já sei Toda. 1900-1958, em colaboração com o primeiro presidente de Makiguchi, fundou a organização como um movimento popular e veio a ser seu segundo presidente. Ele expressou a convicção que embasava seus esforços contínuos diante das reações cínicas da seguinte forma. Farei o que tiver de fazer, que é salvar pessoas pobres e doentes, os necessitados e os que sofrem. É por isso que ergo minha voz. O desejo mais ardente de Jose Toda era eliminar a miséria da face da terra. Anseio que nasceu de sua determinação de evitar que o sofrimento vivido pelas pessoas de tantos países durante a Segunda Guerra Mundial se repetisse. Isso reforçou nele forte expectativa pelas Nações Unidas, fundada no contexto e em resposta aos dois conflitos globais do século XX. Ele nos solicitou que protegêssemos e ajudássemos a desenvolver a ONU como uma fortaleza de esperança no mundo. Quando me tornei terceiro presidente da Soca Gakkai, há 60 anos, iniciei minhas ações concretas pela paz mundial viajando aos Estados Unidos, onde visitei a sede das Nações Unidas em Nova York. Assim, estava agindo como herdeiro da visão do meu mestre. A partir de então, o apoio à ONU tornou-se o pilar central do nosso engajamento social, fortalecendo nossas relações colaborativas com indivíduos de mesma visão e organizações civis, enquanto continuamos a desenvolver iniciativas para encontrar soluções para os desafios globais. Logo depois da minha visita a Nova York em 1960, a Nona Sinfonia de Beethoven foi apresentada na, sete, na sede da ONU como parte das celebrações do dia da ONU, 24 de outubro. O concerto foi realizado por sugestão do secretário-geral da época, Dag Hammark Jold, 1905-1961. Até então, apenas a parte final da Nona Sinfonia, o quarto movimento com o um comovente coro Ode à Alegria, era executado mas no aniversário de 15 anos da fundação da ONU, a obra foi apresentada na íntegra. Hamart Djord disse ao público, quando a nona sinfonia se inicia, entramos em um drama repleto de conflito extremo e de ameaças sombrias, mas o compositor nos leva adiante e no começo do último movimento nós ouvimos novamente os vários temas, agora como uma ponte em direção a síntese final. Ao comparar o andamento da nona sinfonia com a história humana, Hamarskjold expressou sua esperança de nunca perder a fé em que os primeiros movimentos um dia serão seguidos pelo quarto movimento. A, conv a convicção de Hamarskjold ressoa como a progressão de eras históricas apresentadas por MacGucci em Geografia da Vida Humana. As formas de competição militar, política e econômica, pelas quais pessoas e sociedades buscam sua própria segurança e prosperidade à custa de outros, preocupavam muito MacGuth no começo do século XX. Infelizmente, essas ideias ainda fazem parte do nosso mundo. Mas assim como a sessão coral do quarto movimento da nona sinfonia começa com a frase O oh nicht dies Ton", Ó oh, amigo, esses tons não. Seremos capazes de criar novas abordagens para transformar formas enraizadas de competição. MacGucci propôs que a essência dessa transformação deve surgir do que ele chamava de competição humanitária, ou formas de competição humana, nas quais um lado se beneficia ao mesmo tempo em que trabalha pelo bem dos outros ao gerar uma solidária ação global para confrontar o desafio das mudanças climáticas. Podemos e devemos produzir esse tipo de mudança de paradigma, abrindo novos horizontes na história humana. Acredito que o centro desse desafio é o compromisso de nunca abandonar aqueles em circunstâncias difíceis e alarmantes. Ao agirmos com base nesse compromisso, onde quer que estejamos, podemos transformar a crise sem precedentes das mudanças climáticas em oportunidade de redirecionar o curso da história. O desafio da construção O segundo compromisso que eu gostaria de discutir se relaciona com a importância da ação conjunta e construti construtiva em vez de somente veicular um sentido compartilhado de crise. Os primeiros alertas sobre o aquecimento global causado pelo homem foram emitidos em 1980 e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o foi adotada em maio de 1992, pouco antes da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro. O Protocolo de Kyoto foi adotado em 1997 com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa por economias desenvolvidas. E Em dezembro de, mil, de 2015, o Acordo de Paris foi adotado como a primeira estrutura global a incluir economias emergentes e em desenvolvimento. O pano de fundo para o estabelecimento de um modelo de ação global foi a profunda percepção da crise surgida a partir de estudos científicos conduzidos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC. Isso ajudou a criar maior entendimento dos impactos do aquecimento. Eventos climáticos extremos levaram a ameaça para perto de grande número de pessoas, tornando-a realidade palpável. Apesar de o Acordo de Paris ter se tornado operacional este mês, sérios desafios planam sobre o seu futuro. Segundo o um relatório especial do IPCC, se o aquecimento continuar, há perigo real do aumento na média da temperatura global exceder os 1,5 graus Celsius em 2030. Manter o aquecimento global dentro desse limite é o objetivo do Acordo de Paris e é crucial que todos os países acelerem seus esforços para atingi-lo. Para esse fim, devemos ir além da percepção compartilhada de crise e propor uma visão clara em torno da qual seja possível nos unir em solidariedade e mobilizar o engajamento ativo de pessoas de todo o mundo. Se nos, se nos concentrarmos somente nas ameaças que enfrentamos, corremos o risco da indiferença dos que não se sentem diretamente impactados. Mesmo aqueles que reconhecem a gravidade da ameaça poderão se sentir impotentes e concluir que nada podem fazer para mudar a situação. Isso me lembra de algo que é a intelectual e pacifista Elise Boldin. 1920, 2010, compartilhou comigo. Nos anos 1960, enquanto participava de uma conferência sobre desarmamento, a doutora Boulding perguntou aos especialistas participantes como eles viam o funcionamento de um mundo totalmente sem armas. Para sua surpresa, eles responderam que não faziam ideia. Seu trabalho era somente descrever como o desarmamento é possível. Com base nessas respostas, a doutora Boulding percebeu que é preciso adotar visão clara e específica de uma sociedade pacífica, caso contrário, será impossível unir as pessoas em prol da paz. Acredito que essa é uma perspectiva muito importante. Da sua parte, a SGI vem trabalhando para promover esforços amplos e multifacetados a fim de antever uma sociedade pacífica por meio da exposição Tudo o que você estima, por um mundo livre das armas nucleares, desenvolvida em colaboração com a Campanha Internacional pela Abolição das Armas Nucleares, (ICAN), que foi mostrada em 90 cidades ao redor do mundo desde 2012. Precisamente porque a questão das armas nucleares está associada com imagens de destruição em escala que ameaça a sobrevivência humana, há forte impulso entre as pessoas para desviar o olhar. Em contraste, os painéis de aberturas da exibição convidam os espectadores a refletir sobre o que mais importa para eles. Ao encorajá-los a construir o um mundo que preserva não só aquilo que estimam, mas o que outros consideram insubstituível, busca nutrir desejo comum pela realização de ações construtivas. Por muitos anos, a ideia de um tratado de proibição das armas nucleares foi considerada impossível. No entanto, como a preocupação com as consequências humanitárias catastróficas de armas nucleares se intensificou, o esforço para proibir essas armas trouxe ao centro do debate a visão de um futuro melhor e isso se tornou o fator essencial no ímpeto da solidariedade que levou à adoção do tratado de Proibição das Armas Nucleares, TEPAN, em 2017. O TEPAN vai além de ressaltar como as armas nucleares impõem um risco à segurança de toda a humanidade. Como seu preâmbulo indica, no cerne do tratado está a percepção de como os esforços para fazer avançar o desarmamento nuclear estão indissociavelmente ligados e avançam no trabalho de criar um mundo que assegure os direitos humanos e defenda a igualdade de gênero, um mundo que proteja a saúde das gerações atuais e futura, um mundo que priorize a integridade ecológica. De forma semelhante, ao realizarmos esforços para combater a mudança climática, é crucial não só alcançarmos o objetivo numérico de limitar o aumento da temperatura média global, mas desenvolvermos uma visão compartilhada do mundo real que queremos por meio da solução da crise e tomarmos medidas proativas coletivamente em direção à construção dessa realidade. No desafio dessa construção, encontramos um terceiro caminho para evitar a indiferença egocêntrica a problemas que não nos afetam diretamente ou de uma paralisia pessimista em fase dos problemas que parecem esmagadores. Para coincidir com a Cúpula da Terra de 1992, a SGI estabeleceu o Instituto SOCA, Centro de Pesquisas e Projetos Ambientais do Amazonas, (CEPAM) hoje Instituto Soca Amazônia, no Brasil, que a partir de então tem realizado atividades para restaurar a floresta tropical e proteger sua ecologia única. E não é por acaso que nossas exposições, originalmente organizadas em apoio à década da educação pelo desenvolvimento sustentável da ONU, foram intituladas Sementes da Mudança e Sementes da Esperança, esses títulos sintetizam a mensagem afirmativa que cada um de nós, a partir de onde estamos nesse momento, temos o potencial de nos tornar arquitetos da mudança rumo à sociedade global sustentável e que cada ação nesse sentido é uma semente da mudança, uma semente da esperança que fará germinar flores de dignidade por todo o mundo. A ênfase na abordagem construtiva diante das ameaças tem sua origem na filosofia budista. No Sutra do Lótus, que materializa a essência dos ensinamentos de Shakyamuni, encontramos o princípio de que o mundo sarra é em si a terra da luz tranquila. sarra é uma palavra sânscrita que significa suportar ou resistir. O termo Mundo Sarra expressa a percepção de Shakyamuni de que o mundo no qual vivemos é permeado por angústia e sofrimento. Mesmo se baseando nessa visão de mundo, Shakyamuni declarou Parti com 29 anos em busca do bem. Como isso mostra, ele não foi movido pelo pessimismo, mas pela busca sincera em descobrir como as pessoas poderiam evitar se afogar em sofrimentos, e viver felizes. O filósofo Carl Jaspers, 1883-1969, autor de um estudo sobre a vida e o pensamento de Sakyamuni, compreendeu a essência de sua intenção ao afirmar o que o Buda ensina não é um sistema de conhecimento, mas um caminho de salvação. Se as pessoas visualizarem o mundo como um lugar cheio de sofrimento, correrão o grande risco de interagir com ele de forma equivocada. Elas podem, por exemplo, buscar apenas a liberdade individual do sofrimento, incapazes e resignadas diante da dura realidade da sociedade ou cair em formas passivas de vida, à espera de que outra pessoa solucione seus problemas. A verdadeira intenção de Shakyamuni não era dizer que o mundo sarra é um local em que devemos suportar o sofrimento. Pelo contrário, foi para esclarecer que ele é o próprio cenário no qual podemos tornar realidade o mundo de nossas esperanças e sonhos, a terra da luz tranquila. Esse princípio é ilustrado detalhadamente no capítulo Torre de Tesouro. 11 primeiro capítulo do Sutra do Lótus. Nele, uma enorme torre, emitindo a luz da dignidade, emerge no mundo sarra lugar onde um grande número de pessoas se reuniu para ouvir as pregações do Buda. Ela é, então transformada na terra da luz eternamente tranquila, diante dos olhos de todos. No Japão, do século 13, o mestre budista Nichiren Daishonin, 1222 a 1282, expôs o princípio de que o mundo sarra é em si a terra da luz eternamente tranquila, da seguinte forma, isso não significa que ela, a pessoa que segue o Sutra do Lotus, deixa seu local atual e vai para algum outro. Esse ideal pelo qual as pessoas anseiam não existe em outro lugar, longe do seu alcance. O coração do Sutra do Lotus se encontra nos grandes esforços para permitir que o local em que estamos agora brilhe como a terra da luz, eternamente tranquila.